0: 我们现在又进入今天晚上的第二个板块，也就是对低龄留学市场的一个探讨。那我们今天特别请来了著名教育创始人、各大新闻学院校友顾慧妮。那这个问题给到慧妮姐的是：作为一个留学教育从业者，你怎么来看报道中这几个孩子的经历呢？呃，那同时也作为一个，呃，之前留过有留学背景的这样一个从业者。呃，当时你自己为什么要选择留学？那相对比，呃，这几个报道中非常低龄，就是年轻年纪很小的时候出去留学的这几个孩子，你的经历又有些呃什么样的不同呢？可以跟大家分享一下吗？其实我看完这个报道，包括看了这个报道里边所拍摄的视频等等之
1: 类的，我的感觉其实是，嗯，怎么说呢？我认为非常非常的亲切，因为嗯。因为基本上这个报道里边的这个孩子呢，基本上也是我们的主要的学生，呃，我们有不少的学生，应该说一年我们已经有将近百分之四十的申请美国本科的学生呢，是已经在海外的美高里边，啊、呃，就在海外的学校就读了。比如说他们有的人在美国读高中，啊、呃，有些人在加拿大读高中，有的人在呃新加坡。啊，英国等等这个海外读高中，所以我对于这个留学低龄化，应该说在过去的六年之中呢，呃，可以算是目击证人之一。那么我个人认为呢，就这篇文章里边讲到的几个学生的情况，其实是非常的恰如其分，也非常的真实的。那么我们其实自己看到呢，就是呃，这个中国的这个留学基本上经历了好几波。那么早年的时候呢，应该说在啊、呃、这个八十年代左右的时候，呃，中国的留学生出去很多是不能自费的，基本上是公费，呃，或者是靠奖学金活的。那么再到这个应该算是九九年前后这一波吧，就九九又两两千年这一堆呢，啊、呃，那个时候就慢慢慢慢的有这个像北京啊啊、呃、上海啊一些。著名高校的学生呢，他都他们都会考托福加意，然后呢，呃，这个慢慢的这个自费的比例越来越高。但是那个时候呢，出国读书的呢是以研究生以及啊、呃、这个本呃这个这个博士为主的，也就是说啊、呃、这个硕士以上的这个学历学位的这些留学生，包括我自己当年申请的时候呢，啊、呃、当然不能叫两千年左右了，应该是在两千零九年左右的这样的一个时间。那么那个时候留学的主流还是。那么呃，我当时呢，其实是大概在一一一年左右的时候，我在纽约时报工作。那当时是我回国的第一年。那么在那一年的时候呢，我同时也在做一些留学方面的这个兼职顾问的咨询的工作。那么我可以很清晰的记得呢，在一一年左右的时候，嗯，和一二年这两年的时候呢，大部分的来咨询的家长，应该说呃，不好意思啊，就是大部分的这个。我们面对留学客户群体还是以啊、呃、这个研究生为主体的。那么，但是大概应该是在我看过数据啊，零八零九年美国金融危机的那两年呢，其实开始大比例的接收呃中国学生中高中生去美国读这个优秀的本科学校，因为那两年呢美国是非常穷的，那么需要国际学生补充这个全额的学费。那么我们这边呢看到越来越多成功的先例之后呢，就开始把小孩送到海外读本科。呃，然后我们再看，就是说，基本上你看，呃，一三、一四、一五年这个时候啊，呃，这几年呢，就是你会发现，慢慢的家长发现呢。呃，有些孩子身边的孩子出国读美高，早一点去嗯读高中，或者甚至是更早的，甚至有到初中就开始到海外去适应。也就是我们纪录片里边有个女孩子说啊，十八岁已经成人了，很难融入。十四岁呢，我在一个早期的时候我开始进行融入，其实也代表了不少家庭的一个真实的想法。那么其实呢，这些家庭呢，我觉得嗯基本上分两类，一部分呢就是。确实希望给孩子一个完全不一样的教育系统。另外一些家庭呢，可能还是确实想着说，啊、呃，可能早一点出去，对于小孩呢，去读一个优质的美国本科大学会更加的有好处。呃，从各个方面来讲呢，确实有这样的一个一个优势。呃，但是这个里边呢，可能其实是有很多很多的，呃大大小小的问题是我们始料未及的。比如说，呃，当一个孩子十四、十五岁就远离他的家人，逃到海外去的时候，那么他们有的住在寄宿家庭，有的住在学校。那么，嗯，大部分人这个年龄的孩子呢，都是呃独生子女，在家里边一般也是家庭条件比较好的孩子。那么，嗯，他们的这种呃，就是切换到这个环境里之后，嗯、呃，完全陌生的一个环境里。边他其实啊、呃，我看到的美高学生里边啊，等到他们申请大学的时候写文章，最喜欢写的一个话题就是我是怎么度过我严重的 homesickness， 就是我的这个呃思乡情节的。你会发现这些学生呢，可能，嗯、呃，就是文章我这个纪录片里边，我记得有个女生说，第一次听到老鼠的声音，呢，哎呀，吓得要死，半夜三点钟。那么我也碰到有学生呢，他是，呃，就是因为跟寄宿家庭的人吵架，然后寄宿家庭呢就跟他说，你现在必须给我打包走人，啊、呃，在明天早上六点钟之前，我要看到你的所有行李在我们家门外。啊、哦，然后你不你不给我打包好，我就把你所有的东西给丢出去。啊、哦，我是记得有一个非常典型的这样的一个场景，在早几年的时候，那你可以看，可以想象一个在家里养尊处优的一个男生，是吧？全家人包括爷爷奶奶、外公外婆，从小到大就围着他转的。然后他到了这样一个环境里边去的时候，再跟呃这个这个讲英文的人，并且各个方面有文化冲突、不习惯的时候，也不主动交流，然后对方可能也有一些问题的时候，产生的种种。的这种冲突等等之类的，我认为报道都。那么我觉得报道里边给我的感觉其实是，嗯，捕捉的其实非常非常的到位啊、嗯，非常非常到位。这些小留学生们每一个都非常的不容易。今天呢，我在我的办公室里面有呃一个从英国回来的女孩，她跟她的妈妈就坐在我的面前，我们正在聊上一个学期在英国的一个学习的情况。然后呢，这个女孩就呃开始是一个其实挺胆怯的女生，这一年过去之后，你明显看到她锻炼的啊、呃、坚强了很多，她就开始一个个讲她的。这个每个学科的成绩啊，他是怎么跟老师这些讨价还价的？他妈妈就在旁边无意中说了一句话呢，就是说，哎呀，你这个还是不够，还还是不够。这个女孩子一下就哭了。我当时马上就感觉到了，因为这个女孩其实在外面啊，一定是自己吃了不少的苦的。但是她妈妈呢，因为你想家庭其实也投入了非常多，那么自然而然是有一定的期待的，总是难免着急会说几句，所以一下子呢，这个女孩就。这个就是眼泪已经止不住了。妈妈见状呢，赶紧就不说话了，就下去买东西吃去了。那么我想，像这样子的一些微观的场景啊，在我自己的工作过程之中呢，我其实天天的耳濡目睹。我事实上，作为一个新前新闻人的角度，我是非常非常有这个冲动，能够把想把他们记录下来的。嗯，所以今天看到这个腾讯团队的这个整个作品，我是觉得挺激动的。我刚刚还在我们的小群里边咿咿呀呀的叫。那么刚刚主持人还问我一个问题，就是说。我自己作为一个留学生，有些什么样的想法？那因为我留学的这个时间已经是七年八年以前了，我都记不清楚了。所以其实，呃，作为一个研究生在那边去读书的话呢，其实感受肯定是跟这些十六七岁的小孩还是挺不一样的。<咳>那我们自己留学的时候，跟小孩报道里边的五个孩子比，那毕竟我们读书的时候呢，已经是这个大学四年本科我已经毕业了，当时应该是个二十二岁的时候，我记得当时。走在纽约街头是一种，嗯、呃，非常这个这个大的一种兴奋感吧。特别大的一种兴奋感，但是我觉得可能跟他们相同的地方呢，就是你很快就会感觉到一种嗯失落的感受啊，一种特别大的一种孤独。然后你确实在异国他乡的时候，比如说对于祖国啊、对于家庭啊的那种感受是完全不一样的。嗯，因为因为你在那个地方的时候，你你突然间一下就是就像你一个人飘到了一座孤岛上，嗯，一个人飘到一座孤岛上，而且你会第一次发现其实。国内跟世界各地还是非常非常不一样的，嗯，比如说大家都抽大麻，然后你可能连大麻的这个英文都搞不清楚是什么意思。那像这样子的事情呢，其实，呃，像这样子的事情呢，其实小留学生啊，刚刚我记得也讲了，比如说，哎呀，美国人都喜欢冰球，但是呢，我根本就不会这个运动，那我怎么去跟美国人搭上话呢？那么当时我们读研究生的时候，肯定也有很多很多类似像冰球这样子的一些，呃看上去嗯、呃、比较大的一些文化隔阂。那么作为研究生留学的话，跟小留学生还不一样的一点就是。其实每一个读研究生的人心里是有这个经济压力和经济负担的，毕竟因为你已经是个成年人了，你。没办法在天经地义的靠着家庭是家庭的老本儿，你心里总在想怎么样的尽快的找一个好的工作，怎么样能够尽快的自己经历经济独立等等之类的。所以呢，总总从经济条件角度来讲，从生活的角度来讲，从心智成熟的角度来讲，应该都跟五个学生五个留学生是
0: 不一样的。好的，谢谢和你姐特别生动的分享哈、啊。那他其实刚刚也提到了，因为这个几个孩子呃年龄非常小，所以出去的这个情况跟他自己当时出去留学。的情况完全是不一样的。那其实回到报道中，有一句话我记得非常的清楚，就是说，呃，根据这个刚刚我们好好也分享了这个数据哈、啊，他说的这个是说，送孩子到国外接受优质教育的兴趣，驱使父母投入更多资源。让孩子更早适应这个美式教育，提高申请美国大学的竞争力。刚刚慧妮姐也提到了说，在她的这个工作案例中，其实是有很多这样的家庭，呃，是为了就是说在大学的时候能更好的申请，所以去读美国的高中。那么下一个问题，其实我就想问的是，呢，慧妮姐，你作为从业者，怎么来看低龄留学这个现象呢？那么现在你所在的这个市场，它又是处于一个什么样的现状？
1: 低龄留学的话呢，呃，大家要看到几个点。第一个就是说，嗯，低龄留学的目的地呢，主要是集中在嗯美国的一些高中。那么美国的高中呢，它是有寄宿制的和走读制的。那么对于大部分低龄的未成年孩子来讲呢，家长最放心的选择是寄宿制的高中。那么走读制的高中会更多一些，但是这就意味着，嗯，这个学生是需要住在寄宿家庭里边的。嗯，那么无论是寄宿制还是走读制的这个高中呢，在美国的整体来讲，分配给分配给国际学生的名额是非常非常有限的。他不管怎么样讲，还是会优先满足本地的这个学生的一个就读的情况。所以呢，优质的这个北美的高中的教育资源呢，仍然是非常稀缺的。也就意味着，呃，从数据上来看呢，它到一定程度上呢，它的这个接受量是会饱和的。那从我们我自己是不做美国高中的这个申请辅导的，因为这个是完全另外一个领域。那么，但是我知道的这个行业内的消息，据我所知呢，就是这几年你会发现，啊、呃，这个申请美高的这些学生和家庭是非常非常的这个，在这个剧烈的增长的过程之中，使得一些美高的他的这个。申请的截止日期越来越早，呃，也就是说，我们的学生如果要获得去一个好的学位的话，你可能需要提前很早准备，可能提前两到三年。有的家庭甚至是从小孩打娘胎出生起就开始做了这样的一个计划和规划。那么像这么紧张的教育资源，然后有这么多越来越多的人呃可以去购买这样的教育资源，或者去呃就是这个获取这个教育资源的时候呢，务必这个竞争是越来越激烈的。那个竞争越来越激烈呢，一定是呃让这些家庭的准备嗯不断的。未来我会觉得，可能你会看到小孩上的幼儿园可能都是国际幼儿园或者双语幼儿园了，啊，像现在蒙特苏利的幼儿园也非常的这个流行等等的，呃，你就会发现其实我们的整个这个教育，因为。留学的低龄化呢，可能都在呃往前的提前国际化，所以你会发现现在一些线上的少儿英语的这种呃在线课程也很火，对吧？因为家长不管你是干什么事儿，你都会意识到呃这个小孩的英文水平能力非常非常的重要。那么呃这个是我看到的一个低龄留学的一个大体的趋势吧。还有一点可能是我们自己看的，觉得挺有意思一点，就是你会发现现在国内啊，以前我们常说的就是可能在国内不能适应高考的，嗯，不喜欢在国内读书的一些这样的一些学生，他被迫低龄留学。但是现在我们看到的是以，以以我所在的现在常住的城市上海为例呢，就是有非常多的。呃，这个呃，这个低龄留学生呢，他们其实都是很有可能以前应该读上海最好的高中的，那他们选择了就是到海外最好的高中去读书，所以呢，我们国家这个。优质的这些学生和生源呢，你也会发现他比较早的时候现在已经外流到海外去了。那么以往还只是说外流到海外读研究生读、读那这个本科，现在已经从高中开始就这样了。那么这样呢，其实某种意义上呢，我觉得他也会倒推我们自己的这个体制内的一些学校教育的改革啊。那但主要是一
0: 线城市会更加明显一些。好的，谢谢和宁姐的分享。那刚刚其实听到慧妮姐有,有提到过，呃，几个工作中的一些家庭的一些案例。那其实我最后想问问呢，就是在你从事这么多年留学教育的工作经历当中，呃，能不能跟大家分享几个比较完整的，你觉得呃典型的呃几个家庭的一些状况
1: ？我的很多的学生呢，其实呢已经在美国就读高中了。那么这些年呢，确实也看到了。嗯，很多在高中阶段就已经留美的学生的，应该说百嗯百姿百态。那么有非常不容易的，非常艰辛的啊！我到现在都还记得这个一盒香肠的故事哈、啊。我记得有一天我收到一个求助电话，那么这个家长当时非常的着急，说孩子的这个寄宿家庭啊，就已经跟孩子这个闹翻了，说第二天如果小孩再不走的话，这个寄宿家庭就会自己帮这个孩子打包，啊，把小孩的东西丢到路面上去。后来我仔细了解了这个情况呢，原来这样的一个风波都起源于一盒香肠。就这个小孩呢，有一天实在是肚子饿哈、啊，就是看到那个冰箱里边有一盒啊、呃、这个香肠，他自己就拿去热了吃。那么大家知道，其实很多美国人的普通家庭，他们吃的非常非常的简单，有的时候就是比如说热一热冷掉的披萨呀，或者是一些意大利面啊什么之类的。那，啊、呃、我们这个学生他是一个男生呢，有的时候特别容易饿，他就吃这个。完了之后呢，寄宿家庭回来之后看到这个一盒香肠没了，那么我们的这个学生呢也不太知道，有点尴尬，不太知道该怎么主动交流啊。然后结果这个，互相之间就因为这样一盒香肠起了一些争执。那么我们的学生其实很长一段时间在国内是啊、呃、有家里人帮他去打点一切的。那么其实，啊、呃，这个跟人的主动的沟通啊，化解冲突矛盾方面的这个这个这个意识，其实不是特别的强，所以那个时候就是一度就是矛盾越来越升级。那么当然，我也听到过，啊、呃，很多很舒服的、很好的一些留学的故事。比如说，啊、呃，有的这个学生他可能到美国去，住在美国的一些寄宿家庭里边，认识了新的，啊、呃，他的他自己也称为爸爸妈妈的人。那么这样的一些家庭呢，也带他非常充分地了解了美国社会的方方面面。那么。总结一句，就是说，无论是什么样子的留学生呢，啊、呃，其实在这个自己的很小的时候去留学，其实都是，啊、呃，锻炼了非常强的一种独立生活的能力。那么，没有一个留学生的故事，他是非常非常的一帆风顺的。但是每个人呢，也会在这样的啊、呃、比较真实的一个这种挑战环境里边吧，有自己的收获。
0: 好的，那我们就进入今天的最后一个板块，重新思考留学教育和人。那其实之前几个板块，我们呃是基于腾讯古语实验室的一篇新留洋时代的报道，结合媒体人以及留学教育从业者的一个产业的角度，来共同探讨和分享现在留学低龄化的一个现状。那么其实最后一个板块呢，我们是希望有一个对本质的回归，啊、呃，来和大家一同探讨教育和人的最终的价值。那第一个问题，我想给到慧妮姐，因为从自己留学到后期创业，并且选择了留学教育这个行业，我想问慧妮姐的是：当你回顾自己的留学经历的时候，它意味着，它对你意味着什么，或者是它对你的改变有哪些
1: ？呃，留学对于我个人而言，显然是有非常大的影响的。那先说专业能力方面，因为我当时读的是美国最好的新闻学院，那么从最从专业从新闻专业角度来讲，呃，我觉得他给了我一套非常，呃，便于操作的体系化的一种科学的方法，呃，这个其实是一个受用终生的一种能力训练。那么从软实力上来讲呢，我觉得其实留学的经历是拓展了你的想象边界。嗯，非常丰富自己的见识。那么这种见识呢，是一种全球化视野的见识。啊、呃，哪怕我们以往生活已经是在中国的大城市了，但是事实上呢，呃，我当时的感觉，刚去美国的时候，还是会发现有很多很多的这个人物，以及这个人物的一些选择，它其实是非常非常生动和丰富的。那么，跟我们当时在国内念大学的时候，相对来讲比较单调的几条个人出路，比如说，呃，去国企工作、考公务员，啊、呃，或者是考研，你会觉得，啊、呃，从一个个人发展的角度来讲，有了更多的可能性。啊、呃，当然了，还有就是结交了一帮来自全世界各地的一些朋友。那么这些朋友呢，他其实也是，啊、呃，不断的在影响你对于这个世界的一些感受和了解的。嗯、um, ，还有我的留学目的地其实是美国。众所众所周知呢，美国是一个很像是在青壮年时期的这么一个国家，它非常强调 passion 激情啊，强调梦想啊，然后它有很多英雄主义的东西。那嗯，这种东西呢，其实。其实确实给人以一种力量和希望，特别是对啊、呃，我当时二十出点头的时候，啊、呃，我觉得是很对脾胃的。那么当然就是在那边的留学，我因为是啊、呃、做记者，所以啊、呃、也接触到了美国社会生活的方方面面，他的不同的阶层的人群，啊、呃，他的嗯这个社会里边的不同的工工作、不同的人物，呃这些东西其实都是。非常非常长见识的
0: 一种，呃，经历吧。好的，谢谢慧妮姐的分享。那么第二个问题，我想给到慧妮姐和王一波编辑，呃，是一个假设命题哈。呃，对待对待自己的孩子的这个教育问题上，呃，你会选择把孩子送出国留学吗？如果如果会，会考虑在什么年龄段送出去，以及？会送去哪些国家？这个问题对我来说确实有一些遥远，但是
1: 如果是自己的孩子的话，我觉得到了他的这个高中阶段，会留给他自己去做这样的选择。那么在高中之前呢，可能会让他看到有哪一些可能的选项，呃，比如说到底是国内还是海外，啊、呃，还是海外的哪一个目的地国家。呃，我个人觉得比较合适的年龄还是这个高中阶段的这个教育结束以后，然后在美国或者是其他国家读一个本科，呃，这个没有什么特别具体的，就是这个是我个人的一个感觉和感受，啊、呃，我觉得相对来讲也是性价比比较高的一种选择
2: 。我自己的孩子现在三岁半，嗯、呃，将近四岁，那么我我们也曾经考虑过是不是把孩子送出国这个问题。但是我们经过一番讨论之后，可能，嗯，暂时的决过决定是，在上大学之前应该不会把孩子送出去。嗯，因为我在我自己看来，我可能希望，嗯，孩子呢就是能够有一个比较，嗯，自由而且，嗯，压力不那么大的一个童年和成长的环境。我觉得教育最重要的是，对人的性格。和处事能力，呃，包括对这个社会的认知，有一个比较健康的一个学习。其他方面，像知识啊，或者说升学啊，他上多少的学校啊，或者说以后在某某某些领域里面能够取得多大的成多大的成就啊，嗯、呃，我觉得这一方面可能有很多其他的因素在影响。那么对我自己的孩子呢，我目前并还没有这样的规划。谢谢
0: 。好的，谢谢二位的分享。那最后一个问题，其实我也想给到二位，作为我们啊、呃、最后一个板块的落脚点，也就是说，从教育最终回归到人和人的价值的角度，谈一谈啊、呃、对留学低龄化或者是留学的一个想法
1: 。教育和人的关系，那么我觉得教育显然是不可以离开人来去谈的。那么。呃，特别是看你谈论的是什么阶段的教育，啊、呃。现在大家知道这种互联网时代，有个非常时髦的名词叫做知识付费，啊、呃，然后强调人的终身学习，然后强调呢。人可以利用碎片化的时间进行学习，那么在我看来呢，那样的一种学习呢，更多的就像是说，比如说，如果我们把人脑比作电脑的话，也就是在这个电脑里边插入更多的，比如说，呃，解决不同问题的软件。那么，在我所从事的这个年龄段里边呢，就是相对来讲，应该是这个十五到十八岁的这个年龄段呢。那我们其实，啊、呃，认为呢，教育其实还要更多的回归一种啊、呃，唤醒的一种激活的这样的一个功能里边来。那这样的一个功能呢，它可能跟知识本身的授予和灌输呢，还不是完全一回事儿。啊、呃，更多的是需要用一些科学的方法。呃，一种良好的环境来启发一个人的热忱和兴趣，那么这个是我和我的同事们致力要去做到的一件事情。呃，本质上来讲呢，当一个人他是在一个激活状态的时候呢，事实上呢，他做很多的这个知识摄取也好啊，经历体验也好呀，他都是一个非常主动的一个过程。嗯、呃，这个我们认为呢是。啊，我们教育里边以往可能不太去强调，或者是不太去注重的地方，那么这是我们作为一些这种民办的这种教育机构想去补全的一块空白。那么再往后讲呢，就是说，其实国际教育这个概念也是一个比较比较啊、嗯、虚伪的命题哈。在我看来，国际教育本身呢，就意味着一种更加以人为本的一种视角下的教育。那么。呃，它可能会发生在国内，也可以发生在呃海外。那么，这个其实是一个呃相对来讲，当然我们现在去选购这种国际教育资源的时候，啊、呃，更容易在海外采购和消费到这样的一种呃这样的一种教育资源。这个跟不同文化土壤下的一种一种呃这种基因是有关系的。但是，这并不代表说我们看到啊、呃，这个国内是没有这样子的啊、呃、一些教育资源的。那么，呃，我个人是觉得，从长远来讲啊，呃，其实就像我们的旅游会从国内游啊、呃，慢慢的变成东南亚游，然后变成比如说欧洲、非洲游这样哈。那我觉得我们对于教育资源的本身的选择，以及选择的视野范围，也会也会随着这个时间的渐长呢，变得越来越啊、呃，就是。啊、呃，变得越来越广阔啊,啊！然后像现在这种比较少的人才可以选择的海外，比如说低龄留学啊，啊，或者是这个这个海外的本科啊，我相信日后呢会越来越能够进入寻常百姓家
2: 。整个现在留学的趋势呢是，嗯、呃，年纪越来越小，而且呢这个选择也越来越多元。那么我觉得。从大的这个趋势上来说呢，这并不是一件坏事。啊，当然，分析起为什么会有这样的趋势，除了说我们的这个经济能力发展、啊、呃，使大家多了更多的选择之外，其实有更大的一个问题在于，我们对于自己教育，对于自己国家内部的教育的，呃信心在逐步的丧失吧，可能。包括我们这一代的人，或者说比我们稍微年长一点的人，呃，所接受过的教育来说，呃，大家都会想起来，都会觉得说，自己过往接受的教育不是最理想的，或者说违背了自己的很多的那个可能更好的这种意愿。所以呢，嗯、呃，对应到自己的孩子身上的时候呢，当然希望他们避免，呃，重新走我们当年。走过的那些弯路，或者说希望他们能够直接一步到位，能够，呃，在经济条件已经，呃不成为一个问题的情况下，去尝试更多的、更大的这种可能。那么本质上，它实际上是对原来的这种教育体系，包括现在正在逐步改善的这种教教育体系的很多的这种信任上出现的问题。呃，也有很多除了教学质量之外的。呃，一些问题，包括说从幼儿园就开始的这种，嗯、呃，我们前段时间嗯发生的红黄蓝的事件啊，啊，包括携程亲子园的事件，就我们整个在呃从幼教开始到小学到初中到高中，整个呃上学过程当中发生了很多这种匪夷所思的事情。包括说从幼儿园的这种虐童到，呃小学的原来北京也有很多好的小学出现过独跑道事件，嗯、呃，再到，高考这个万人过独木桥的这种拼抢，就是实际上给大家造成了很多的这种，呃焦虑感、呃，虽然说这样的一些嗯负面的一些事情不一定发生在某个具体的家长身上，但是当这个家长有能力去，呃国外接受更好的。呃，教更好的教育条件，然后能够更大可能的避开这些问题的时候，那当然他肯定会非常有倾向性的会去选择这样一个，呃，这样的一种可能。虽然说他要花费他更多的时间、金钱、精力，也有可能说最后的教育结果呢不一定说像自己所期望的那样那么理想，但是这毕竟是一种可能性嘛。就像原来我们在探讨。嗯，农村教育跟城市教育的问题一样，嗯，实际上，农村教育也有很多，嗯，这种人才会培养出来，他们从山里面飞出来，变成金凤凰，金凤凰，嗯，但是为什么说他们飞出来之后，他们绝对不会再把孩子送回山农村去教育呢？因为这这个毕竟是有一个概率上的一个劣势。你从城市的好的中学，嗯、呃，上名牌大学的几率，当然是要远远比从农村出来这种几率大得多。那么是相同的道理的。你从哪怕是在中国最好的学校里面接受的这种，呃，初中教育也好，或者高中教育也好，那么它跟国外的这种好的学校，它所接受到的这种教育，跟世界前沿所接受的这种教育，嗯、呃，大家认为还是有一定的差距的。那么这种可能性上，或者从从概率上，他当然愿意去做一种更高的一种投资，更高可能性的一种投资。所以呢，从这个意义上来说，帝庭留学有时候是一些嗯具备这个条件的家长，他嗯、呃、所采取的一种教育投资的一种方式，呃，跟很多国内的家长他们会嗯、呃、一窝蜂的去买学区房，这个逻辑是相通的。所以呢。嗯，我认为这个留学越来越低龄化这个趋势本身，既是有非常合理的一面，就是说大家有更多的交流和学习、互相促进的这种机会。但是呢，但当然背后呢，这种成因也有很多的是因为由于教育、教育的这种焦虑感，呃，激发的。所以呢，之后的这种怎么发展，比如说会不会越来越多的这种，呃。呃，小呃小孩子或者说青少年，他们出去留学，那么一方面既取决于，呃，就是国外这种教育，教育的这种对于中国学生的这种接纳程度；另外一方面，当然也取决于我们自己的这个教育体系的发展，是不是能够更完善，是不是能够，呃，弥补大家这种焦虑感，是不是能够让大家越来越放心的。嗯，觉得说在在国内的教育跟国外是相通的，嗯、呃，甚至说是，嗯、呃，正在逐步的去逼近他们。那如果说某一天这种最理想的情况真的出现了，那当然会就变成了一种对等的情况。也有很多国外的孩子会来中国上学，然后也有很多中国孩子愿意到国外上学，他就不是现在这样一种，呃，更倾向于单向是输出的这样的一种情况。这就是我对电影留学的这个所有的这个，嗯，大概判断吧。嗯，感谢，嗯，主持人和各位老师
0: 。迷路，遇见与众不同的人、想法和故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。